0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. En estos días me imagino. En estos días me imaginaba las dos posibilidades. Digo, me va a tocar predicar con la tristeza de haber quedado segundos o con la alegría de haber ganado el campeonato. Bueno, por lo menos no me van a decir que soy mufa, ¿no? <ríe> y en estos días pensando en lo que Dios ponía en mi corazón y teniendo en cuenta el Mundial y que el Mundial se hizo en, en un desierto, ¿eh? recuerden que Qatar es un lugar desértico. Y en Qatar y especialmente, pero como para el ser humano, hay un elemento que es vital y es el agua. Así que en estos días Dios me había comenzado a hablar a través del agua, no esta agua. Y había un texto que vino a mi corazón y es el que le da título al mensaje de hoy. Y es, de tu interior brotan aguas vivas. Lo repito otra vez, de tu interior brotan aguas vivas. Y déjame comenzarte leyendo... Allí en Juan capítulo 7, versículo 37, donde Jesús dice estas palabras: Dice Jesús, promete agua viva. Dice el día, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: Todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con esta expresión, agua viva, se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel creyente en él, pero el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido entregado en su gloria. El texto bíblico dice, vengan a mí, todos los que tengan sed, y habla que de su corazón son brotarán, ¿eh? porque todavía tenía que venir el Espíritu Santo. Por eso en el título del mensaje puse, de tu corazón brotan ríos de agua viva. Y déjame hablarte un poco del contexto de este versículo. Esto se dio en una de las tres fiestas importantes del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? también llamada fiestas de la cosecha o de las carpas, en un tiempo donde el pueblo de Israel, especialmente los varones, tenían que ir a Jerusalén en una actitud de gratitud y adoración a ese Dios que los había acompañado en aquella peregrinación al desierto y los había provisto con todo lo necesario, incluso el agua que era vital para ellos. Y Jesús sabía bien lo que estaba hablando cuando se paró en esa tarde, porque uno de los ritos en esta fiesta de los tabernáculos era justamente que el sacerdote iba hasta un estanque quedaba cerca allí y en un recipiente de oro tomaban agua y la llevaban hasta el templo y la vertían allí. Y esto se hacía cada día. Y saben, Jesús era una fiesta donde, si ustedes leen capítulos anteriores, no había decidido ir, incluso ahí hablando con sus hermanos, dijo, no vayan ustedes, yo no voy a ir porque me buscan para matarme. Pero sin embargo decide ir y dice que a mitad de la fiesta, es una fiesta que dura siete días, así que aproximadamente al tercer o cuarto día, Jesús empieza a enseñar en las sinagogas, en los templos. Y allí cuando empieza a hablar, empiezan otra vez las discusiones y motivos para encerrarlo. Pero si leen el texto, leanlo en su casa, el resto del versículo 7, dice que todavía no era el tiempo, así que Jesús seguía haciendo de las suyas. Y esperó, dice, hasta el último día, al día más importante de la fiesta. Incluso algunos dicen que había un octavo día, que era como un agregado, una yapa, en el que ese rito de la copa no se hacía. Así que Jesús allí en el medio de la multitud, me imagino una multitud como la que debe estar ahora en el obelisco, no sé, alguno viene de allí, hay mucha gente, ¿no? Así que me imagino a un Jesús, loco como siempre, en medio de aquella multitud, se levanta y dice, el que tenga sed, venga a mí. Y beba. Y no tendrá sed jamás. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Algunos puntos que me anoté para charlar en esta tarde noche. Jesús estuvo enseñando. Discutiendo, enseñando, y esperó al último día. Dice que se puso de pie y a los gritos. Esto me ha llamado a la reflexión en este último tiempo por varias cosas. Pero necesitamos volver a ser hombres y mujeres. Dispuestos a levantarnos donde Dios nos mande. Y si es necesario a los gritos, anunciando las buenas nuevas del reino. Necesitamos hombres y mujeres que aún en medio de sus profesiones, de su trabajo, de sus negocios, de donde Dios te ha levantado, que con sus vidas griten las buenas nuevas del reino. En 2 Timoteo 4, 2, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea en el tiempo oportuno o no, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a compartir el Evangelio o a gritar el Evangelio en lo que nosotros consideramos el tiempo oportuno. ¿Eh? Muchas veces lo hacemos aquí del púlpito y está muy bien. Muchas las veces lo hacemos en reuniones de célula o grupos que tenemos y está muy bien. Pero no sé si nos animamos a ponernos de pie y gritar las buenas nuevas del reino, aún en momentos donde para nosotros no parezcan los correctos. Quizás lo digo por mí. En este tiempo, el, una parte del año pasado, a principios del año... No, bueno, de este año, perdón. Yo ya estoy hablando del año, del año que viene. Pero a principios año, de este año que pasó, por mayo, por cuestiones del Consejo de Pastores, estuvimos allí como iglesia involucrados en un ministerio que es Conrad, que es de evangelismo, y ahí fui en representación de la iglesia a varias reuniones con ellos. Y para mí fue hermoso ver como este grupo de 20 ingleses, escuchen lo que les estoy diciendo, ¿eh? 20 ingleses, no sabían hablar castellano. Y sin embargo esos 20 se pararon esos días de sus vacaciones para venir a predicar el Evangelio. Y saben, iban a las plazas, a lugares abiertos. Y ni el idioma impedía que oraran por personas que personas fueran sanadas. Ellos realmente creían que no hay un momento oportuno. Querían levantarse y gritar las buenas nuevas del reino. Sabes, en este año que viene ahora, ellos han dividido la capital federal en zonas y en los próximos cinco años aspiran a trabajar esto en todas las zonas. En el próximo año tocan la zona de nuestra iglesia. Así que les pido que estén orando por esto. Yo realmente creo que va a ser algo muy bueno para nosotros como iglesia. Así que estén preparados para involucrarse, en tiempo y fuera de tiempo, para predicar las buenas nuevas del reino. La invitación de Jesús es una invitación universal. Todo aquel que tenga sed, Nadie que tenga sed es rechazado. No importa cuánta sed tengas, si tienes sed, en Jesús hay plena satisfacción. La sed refiere a una necesidad, a algo que necesita satisfacción de parte nuestra, en nuestra vida. Muchas veces, como seres humanos que somos, buscamos esa satisfacción en aguas que no son aguas vivas. Aguas vivas son aguas que corren, aguas que fluyen, aguas que no están estancadas. Yo no soy muy amante de las piletas, los que me conocen saben que yo no me meto mucho en la pileta. Por lo tanto, no tendría pileta en mi casa. Pero los que tienen pileta, muchos de mis amigos tienen pileta y sé el trabajo que implica tener esas aguas de la pileta para poder meterse. Hay que filtrarla, hay que ponerle líquidos. Ya me canso solamente de pensarlo. Pero si uno no hace todo eso, esa pileta que se ve hermosa cuando está bien trabajada, pasa a ser algo verdoso. Feo. No sé si alguna vez vieron alguna pileta abandonada en el invierno. Muchas veces, nosotros buscamos satisfacción en ese tipo de aguas. En los placeres, en nuestros trabajos, ministerios. Son aguas que quizás al principio nos den algún grado de satisfacción, pero termina y necesitamos más. Hoy, por ejemplo, ¿cuántos han sentido esa felicidad de salir campeones? Todos levantamos la mano. Y qué bueno, qué hermoso. Mi hijo ya vio salir campeón a Argentina. Pero, ¿sabes? Mañana, pasado, vamos a necesitar salir campeón de nuevo. Hay que esperar cuatro años. La última vez que salimos campeones fue hace 36 años. Todavía lo recuerdo, estaba en Mar del Plata yo. 36. Imagínense si mi vida dependiera de eso. Hubiera estado amargado 36 años de mi vida. Como seres humanos... Tanto que brotan aguas de nuestro interior en Apocalipsis 22 allí al final de la Biblia dice el Espíritu y la esposa dicen ven que todos los que oyen esto digan ven todos los que tengan sed vengan todo aquel que quiera beba Gratitamente Del agua de vida Así que allí cuando está terminando La Biblia nos vuelve a recordar Que Dios a través de su Espíritu Santo Nos transforma De cisternas A manantial de agua de vida No por lo que somos No porque yo tenga el grifo pero cuando su Espíritu Santo entra en mi corazón y en tu corazón, dejas de ser un asistente. No importa cuántas sed hayas tenido, y comienzas a ser de bendición para otros. Así que la invitación de Jesús nos queda en simplemente ven. Quiero saciar tu sed, que sí, Él lo quiere y muchas veces... Necesitamos de esas aguas. Pero Él quiere saciarte y quiere saciarme. No solamente para mí, sino para que tú y yo seamos fuente de bendición constante para otros. Como seres humanos... Solo podemos ser cisternas. Pero el Espíritu Santo nos transforma en manantiales de aguas vivas. A veces resulta difícil entender estas cosas. El otro día en el trabajo charlando con un compañero mío que estuvo ahí yendo y viniendo y le digo, mira, el domingo que juega Argentina justo me toca predicar a mí. Y me dice de qué vas a hablar. Y le dije de que tu, tu, tu interior brotan aguas vivas. Y me dice qué significa eso. Yo, mírame el domingo. Y comenzamos a charlar allí. Porque a veces leemos estos textos, los estudiamos en la escuela dominical. Yo, ¿Qué significa que de mi interior? Dios de Agua Viva. Y un buen ejemplo me pareció Juan y Pedro allí en Hechos capítulo 3, justamente luego que el Pentecostés, que el Espíritu Santo había venido y había llenado los corazones de aquellos que habían estado esperando como Jesús les había dicho. Y el capítulo 3 comienza diciendo, cierta tarde... Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde, parecido a lo que estamos haciendo hoy. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que llamaban hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Así que el juez le dije, míranos. Y calculo que ahí el liceado miraba los bolsillos a ver dónde iban a sacar dinero. Pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó la, al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos de aquel hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando y saltando, alabando a Dios. Pedro y Juan entendieron. ¡No tengo nada! Como cuando era yo jovencito y me decían, no, no tengo nada. Pero ellos venían de una experiencia donde esas aguas de vida, ese Espíritu Santo había llenado sus corazones de tal forma que no podían quedarse sentados y no gritar las buenas nuevas. No tengo dinero, no tengo de esa agua que trae una satisfacción. Si querés te la puedo dar, pero tengo algo mucho más grande que eso. Tengo esa agua viva que brota de mi corazón. Y si tenés sed, podés beber de esas aguas también. Y calculo que aquel cojo y digo, sí, mirando por él, le dieron de esas aguas. En esta tarde, quiero recordarte esas mismas aguas siguen brotando de tu corazón y de mi corazón. Que este sea un tiempo en el que nos levantemos y empecemos a ofrecer ese agua. Hay muchos allá afuera que necesitan. Me encantaría ser uno de esos locos que estén allí en la 9 de julio con una camiseta de Argentina que diga, si tenés sed, Jesucristo es el único que puede satisfacerla. Quizás buscaría a alguien que diga palabras que le lleguen más a los jóvenes, pero qué lindo es formar parte de ese equipo como Pedro y Juan, que entendieron que cuando Jesucristo entra en mi vida y en tu vida, cuando el Espíritu Santo nos llena, cambiamos de cisternas, de agua estancada, de agua que da algo de satisfacción y nos transformamos en manantiales de agua viva. Que esas aguas puedan inundar tu trabajo, que esas aguas puedan inundar tu casa, tus estudios, que nuestros jóvenes es mi sueño, Puedan ser cada uno de ellos jóvenes donde brote esa agua de vida y que se junten, que baile, que dancen, pero que puedan tener ese inscripto como cada uno de nosotros. Vengan, dice el Señor. ¿Qué necesitas? Él tiene mucho más para darte. Él tiene ese agua que brota de mi corazón. Quizás tú has gozado de esas aguas. Pero la vida, circunstancias, te han llevado a desconectarte de ese manantial de agua viva. sí, Lenny, yo en un momento sentía esas aguas, sentía ese fervor por compartir con otros. Pero esto y esto y esto... Jesús dice todo aquel No importa si antes Después Si hoy tenés sed Hoy puede ser tu día para decirle Señor Conéctame otra vez Lléname con tu espíritu Quiero ser Otra vez Transformame de cisternas A manantial De agua viva Señor Jesús Gracias te da Señor, gracias por ser quien llena nuestra vida. Señor, gracias porque fuera de ti no hay nada. Señor, y que en este tiempo podamos entender este texto. Y no decir, Señor, gracias porque llenas mi vida, me satisfaces, sé que no voy a tener sed. Y que entendamos que Tú nos llamaste y nos dijiste, te voy a bendecir, pero para que seas de bendición. Señor, y que este día podamos despertar. Si yo estoy dispuesto a levantarme aún en, en los momentos que a mí me parezcan inapropiados, y gritar si es necesario e invitar, como dice el Apocalipsis, todo aquel que oye esta palabra, venga y beba gratuitamente del agua de vida eterna. En tu hermoso nombre, Jesús.